청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 올라프 숄스 독일 총리가 국내외의 우려 속에 4일 중국을 방문해 리커장 총리와 회담을 갖고 시진핑 국가주석과도 만나는 12시간짜리 짧은 중국 방문을 마쳤습니다. 숄스 총리는 코로나19 팬데믹 이후 처음이자 시진핑 3기 출범 이후 처음으로 중국을 방문한 서방 지도자입니다. 미국과 유럽 주요 국가들이 시진핑 3기 출범 이후 중국의 강경 기조에 맞서는 가운데 그가 대규모 경제 사절단을 이끌고 중국 방문에 나선 데 대해 독일 내부에서는 물론이고 미국과 유럽연합에서도 비판이 제기됐습니다. 핵무기 사용 또는 사용 위협에 반대한다라는 이번 회담의 성과도 있었지만 중국에서 더 중요하게 여기는 것은 미국이 주도하는 중국 견제 세력의 봉괴 가능성으로 숄스가 봉괴의 첫 도를 허물었다는 평가를 하고 있습니다. 세상사 모두를 삼국지 틀에 놓고 분석하기를 좋아하는 중국 사람들은 현재 국제정세를 미중 패권 경쟁으로 보고 독일을 포함한 유럽연합을 포섭하고 협력을 추진해야 하는 대상으로 보고 있습니다. 실제로 독일은 G7 국가 성원이면서 프랑스와 함께 유럽연합을 주도하는 국가로 중국을 견제하는 미국과 이를 돌파하고자 하는 중국 모두 자기 편으로 끌어들이려 하는 중요한 대상국입니다. 메르켈 독일 전 총리는 집권하는 지난 16년 동안 미중 양국 사이에서 이 균형을 잘 유지하면서 독일 상품의 중국 시장 진출을 적극 추진해 중국과 윈윈하는 경제 성과를 거두었지만 신임 숄스 총리는 중국보다는 미국 측에 더 편중하는 경향을 보이고 있는 것이 지금의 현실입니다. 그렇지만 지난 16년간 투자한 중국 시장을 그냥 버리기에는 손실이 너무 크고 실제로 독일 산업에 꼭 필요한 시장으로 독일 기업은 금년 3개 분기 동안 작년보다 114.3%가 더 많은 투자를 중국에 했습니다. 그래서 숄스의 이번 중국 방문은 경제와 상업 목적의 짧은 방문이었지만 중국은 정치 외교적인 의미를 더 많이 부여하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 중국 우주정거장 T자형 구조 완성, 과거를 연상케 하는 중국의 공동식당, 분유 구매를 위해 칼 들고 돌진한 한 아빠의 사연 등 이야기를 전해드리겠습니다. 지난달 31일 중국이 독자 우주 정거장 건설을 위한 두 번째 실험실이자 마지막 모듈인 멍티엔을 발사했습니다. 운반 로켓 장정 오야오 4호에 실은 멍티엔은 하이난 원창 우주 발사장에서 발사돼 약 15분 뒤 예정된 궤도에 진입했습니다. 다음날 우주 정거장의 본체 기억인 핵심 모듈 티엔허와 도킹하는 데 성공했다고 중국 유인 우주국이 대회에 알렸습니다. 
중국 관영통신 신하차는 이로써 우주정거장의 기본 구조가 완성됐다고 보도했습니다. 중국 우주정거장 텐공은 핵심 모듈 텐허를 중심으로 양쪽에 두 개의 실험실 모듈인 원텐과 멍텐을 결합하는 T자형 구조입니다. 중국은 지난해 4월 텐허를 발사한 데 이어 지난 7월 원텐을 발사해 텐허와 도킹했습니다. 이번에 멍텐의 도킹이 성공되면서 중국 우주정거장 텐공은 실험 전용 모듈과 수면실, 화장실, 주방 등 생활시설을 모두 갖춰져 미세 중력과 물리학, 항공 우주 기술 등 다양한 분야의 실험을 할수 있게 됐습니다. 중국은 연말까지 화물 우주선 텐조 5호와 유인 우주선 쉔조 15호를 발사해 올해 안에 우주정거장 건설을 마무리한다는 계획입니다. 텐공은 길이가 37m, 무게 100톤으로 국제우주정거장 ISS보다는 크기가 3분의 1, 무게는 5분의 1 수준입니다. 지난주부터 중국 여러 도시엔 공동식당이 농촌에는 생활필수품을 판매하는 공급처가 새롭게 개설되면서 사람들의 눈길을 끌고 있습니다. 개혁개방 이전의 상황을 연상케 하는 공동식당은 개인들이 운영하는 일반 식당과 별반 차이가 없지만 가격이 저렴한 것이 특징입니다. 일부 지역에서는 65세 이상 노인에게 점심과 저녁에 2회씩 아침 식사하는 1회을 보조하는 공동식당도 있습니다. 생활용품 공급처는 주로 시골 지역에 개설돼 농촌 소비자들이 저렴하게 구매할 수 있는 일상용품을 판매하고 있습니다. 중국 매체 보도를 종합해보면 주택건설부와 민정부가 각 시와 구에 3개에서 5개의 거주지역구를 완전 거주지구 건설 시범 거점으로 선정하도록 하고 2년간 시범 운영을 한뒤 전국적 보급 여부를 결정하겠다고 합니다. 곳곳에 식당이 준비한 상황에서 공동식당을 개설하고 슈퍼마켓이 도처에 있는데도 새롭게 생필품 공급처를 설치하는 것은 상대적으로 가난한 계층 사람들을 보살피고자 실시하는 정책으로 보입니다. 하지만 개혁개방 이전을 생각나게 하는 공동식당과 일상용품 공급처 과연 경제 발전의 정확한 방향인지에 대해서는 사람마다 각기 다른 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 제20기 중국공산당 전국대표대회가 끝나고 시진핑의 3연임이 확정되면서 중국의 제로코로나 정책 변화 기대감이 확산되고 증시도 이러한 기대로 인해 크게 상승했습니다만 중국 정부는 제로코로나를 계속 견지하겠다는 입장입니다. 중국 국가질병방제국 담당자의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 이 친구는 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 이 
我们坚持动态清零总方针不动摇。这个国内政策已经持续的时候，也就是说，这个国内政策已经持续的时候，也就是说，这个国内政策已经持续的时候，也就是说，这个国内政策已经持续的时候，也就是说，这个国内政策已
사건이 보도되고 인터넷 사회 연락망에 등재되자 제로 코로나가 어린이의 생명을 앗아갔다는 여론이 형성됩니다. 하지만 란로시 정부와 방역당국은 봉쇄 상황에서 인터넷 의사와 상담 등 제공할 수 있는 도움을 다 제공했지만 안타까운 사고라고 이야기합니다. 주간중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승한이었습니다. 감사합니다.